0: Bueno, hoy vamos a, a tener un tema muy interesante Porque seguimos dentro de nuestra serie Cosmos Y pensando en las características de la sociedad En cómo piensa el mundo ¿Cuál sería el mensaje correcto que le tenemos que dar? De acuerdo a la forma de ser de la gente de acuerdo a la forma en la que se piensa comúnmente ¿Qué es el mensaje correcto? Porque me llama la atención Que por ejemplo en México El 77.5% de la población Se declara católica Es decir, que cree en Dios El 14% se declara cristiana nacida de nuevo como nosotros O cristiana evangélica O de acuerdo a los términos del Inegi Cristiana protestante Entonces si a 77 le agregamos 14% Estamos hablando de un 91% Y el resto se declara ateo Es decir 9% de la población no cree en Dios De ninguna manera pero eso nos debe llevar a pensar en algo Si el 91% sea de una manera o sea de otra Cree en Dios ¿Por qué entonces no actuamos y no vivimos Como si creyéramos en Dios? Y quiero poner un par de ejemplos muy simples, muy sencillos Posiblemente alguien deja su teléfono celular en alguna mesa, en alguna silla, en algún lado Se va, y a los 10 minutos se acuerda, mi celular Y el que pierde el celular es como haber perdido el alma, haber perdido la vida, ¿verdad? ¿Qué le pasó a mi celular? Y cuando regresa ya no está el celular Pero tenemos dos posibilidades A lo mejor si tú eres cristiano te pones a orar al Señor que se lo haya encontrado alguien honrado que me lo regrese. Pero el que vio el celular dijo, qué buena onda, mira. Y es un iPhone. No, pues, callitos. Y se lo queda. Así piensa la mayor parte de la gente. Pero posiblemente sea alguien que dice, no sé, alguien debe andar buscando su celular. Y va y lo entrega. Sea aquí en iglesia, en el Departamento de Cosas Perdidas, con el hermano David Arriaga, o a lo mejor va a la dirección general de alguna de la empresa, al parque, donde esté, la escuela, y platica la anécdota a su familia. Fíjate que me encontré un iPhone y lo fui a devolver. ¿Qué le dice la familia? ¡Qué baboso eres! Porque qué? Ese es el pensamiento de la gente Si tú actúas bien, eres un tonto Y si tú actúas mal, eres muy inteligente Si tú te hubieras quedado con él, eres muy astuto, eres muy audaz Se aplaude la inteligencia, aunque haya sido para mal Pero se critica el actuar bien porque ese es el pensamiento del mundo El problema es cuando eso lo traemos dentro de nosotros Y pensamos que eso es normal Ahora, pensemos en un niño que va a la escuela Y a lo mejor eso nos pasó a todos Y el niño chiquito regresa Llorando a casa Y le pregunta a la mamá ¿Qué te hicieron? Y el niño dice, me pegaron ¿Y qué le dice la mamá? ¿Hubieras que hubieras pegado? Y mañana, si te vuelven a pegar, yo te voy a pegar a ti para que aprendas. Porque ese es el pensamiento normal. Pero qué dice Jesús al respecto: al que te peguen una mejilla, tienes que poner la otra. Pero si el niño le dijera, pues. Y se lo quiso, dijo Jesús, puse la otra mejilla, ¡ay, qué niño tan tonto! Te voy a dar a ti una para que aprendas a defenderte. Y a lo mejor pasa lo que ocurrió en la semana de la pareja que fue a, go a golpear a la maestra del kinder por el chiquito que decía que lo maltrataban. Esta semana, curiosamente, hubo dos noticias en ese sentido. Un policía que se encontró una cartera con 5 mil pesos y que fue y devolvió los cinco mil pesos, se hizo viral. Y él dijo, creo que somos más los policías buenos que los malos, pero inmediatamente lo criticaron. Te hubieras quedado con el dinero. ¿Qué le quiero decir con esto? el pensamiento del mundo es de continuo hacer el mal. Eso lo vemos normal. Es normal robar, es normal quedarse con lo que se encuentra, aunque no sea de uno, es normal hacer lo malo Pero se critica, se burla de cuando alguien hace lo bueno Y cuando venimos bajo ese pensamiento, quiero destacar algo La mayor parte de la gente que hace lo malo pensando que es normal Y se burla del que hace el bien, se dice creyente en Dios sea católico o sea evangélico. Eso no importa. El problema es el concepto que se tiene. ¿Cuál es entonces el mensaje que Jesús nos enseña que tenemos que dar al mundo? Marcos 1.15, Marcos capítulo 1, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Si lo quieres citar en la Reina Valera 60 Arrepentidos y creed en el Evangelio Padre yo ruego que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros Y que tú nos permitas también entender tu palabra Entender lo que tú nos dices a cada uno de nosotros Y que yo pueda ser un instrumento en tus manos para compartir Lo que tú tienes para nosotros Gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo creo que en el mundo se dice que tenemos valores, valores morales, valores o principios que nos van a ayudar a actuar bien, a desarrollar el camino de la virtud a lo largo de nuestra vida. Y esos son principios que el Señor nos regala a través de su palabra. Cuando tú lees la Biblia, está plagada de esos principios que nos van a ayudar a desarrollar valores, y curiosamente la mayor parte de las constituciones políticas en el mundo entero Sean creyentes o no creyentes, confesionales o no confesionales No importa el tipo de país La mayor parte de las constituciones se han inspirado en el derecho bíblico Es decir, lo que la Biblia dice que está mal Se adoptó universalmente por eso es que se castiga el robo, por eso se castiga el crimen, por eso se castigan muchas otras cosas más. Por eso es que se da un día de descanso a la semana de manera obligatoria en cualquier país o la mayor parte de los países, repito, porque porque la Biblia nos da esos principios que son códigos morales. La mayor parte de la gente quizás no cree en Dios en el mundo entero, pero vive bajo esos principios. Ahora sé que habrá gente que sin creer en Dios los haya desarrollado porque así fue educado Pero el punto central es que Jesús nos enseña Que lo que la gente necesita es arrepentimiento ¿Qué necesita la gente? A ver dile al que tienes a tu lado lo que tú necesitas es arrepentimiento Y eso es muy claro porque muchas veces yo le pregunto a alguien ¿Y tú desde cuándo eres cristiano? No sé, pues yo nací cristiano ¿Pero en qué momento te arrepentiste? No, nunca me he arrepentido. Entonces, ¿es cristiano? No. Si nunca te has arrepentido, quiere decir que nunca has tomado conciencia de lo que Jesucristo hizo por ti. A lo mejor te crees tan buena gente que no necesitas nada, pero al final de cuentas ese modelo de conducta que Jesús nos enseña es algo que tú y yo tenemos que desarrollar a partir del arrepentimiento. Ahora, como consecuencia del pecado, la sociedad quedó bajo el dominio de Satanás. Y el propio Jesús lo dice, Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Así que Jesús nos enseña que hay un juicio sobre el mundo y que ese juicio se tiene que desarrollar de una manera eh, sólida se tiene que desarrollar de una manera fuerte y como inmoral podemos entender todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen a la palabra de Dios y que eh, van en contra justamente de esos principios y es lo que de alguna manera podríamos considerar que son los antivalores de la, eh, en la vida lo inmoral viene a ser todo lo contrario, viene a ser todo aquello que es contrario a lo que Dios nos enseña Es vivir de una manera negativa, es este ejemplo que les acabo de poner Pensar que es normal robar, pensar que es normal quedarse con lo que no es de uno Pensar que es normal ser violento, pensar que es normal hacer determinadas cosas porque desde pequeños así lo aprendimos, porque así nos hemos desarrollado, porque así es nuestra sociedad, porque así pensamos todos. Y esas actitudes negativas son las que permean. Por eso a veces la gente dice, pero yo no le he hecho daño a nadie. ¿Por qué? Porque mi medida, mi regla de medir es lo que hacen todos. Y como todos actúan igual que yo, pues a lo mejor pienso, no tiene nada de malo. Soy igual que todos los demás Y ese es el problema que tenemos ¿Por qué? Porque Satanás se ha convertido en el príncipe de este mundo Es decir, el que gobierna en el corazón de la sociedad De la sociedad en el conjunto Y de la gente o de los individuos en lo particular Así que eso es el punto en donde se sustenta la sociedad Así que si la Biblia nos enseña El respeto, la honestidad La responsabilidad, la lealtad La generosidad La gratitud Entre tantas cosas Pues Satanás nos viene a enseñar absolutamente Todo lo contrario Jesús nos dice que Satanás Es el padre de la mentira Y Jesús dice yo soy la verdad Pero vemos tan común Mentir que pensamos ¿Y qué tiene de malo decir una mentirita? Todos mentimos y justificamos la mentira. Bueno, lo dije, lo, dije una mentira para que no sienta feo, dije una mentira para que no se enferme, dije una mentira para tranquilizar las cosas. Y pensamos que mentir tiene su lado bueno. Cuando Jesús ya nos advirtió que quién es el padre de la mentira? Satanás. O sea, no podemos vivir así. Esos son los antivalores que rigen a la sociedad y que desgraciadamente están tan permeados en los corazones Que vivimos así Me preocupa cuando un cristiano lo ve también como algo normal como lo, lo ve como algo común, como algo pues al final de cuentas todos lo hacemos No importa si estás en la familia, si estás en la escuela, si estás en el trabajo Si estás con tus vecinos en el club o donde sea y es que esos antivalores deshumanizan, degradan a la persona que los profesa Por eso es que hay sociedades, fíjense bien, que partieron a raíz del de evangelio Y se fueron desarrollando y siendo prósperas Y hay sociedades que han partido a raíz de brujería, hechicería, idolatría y todo tipo de pecados y su historia ha sido completamente contraria. Es interesante cuando uno realiza un estudio político, económico, religioso de los diferentes países y nos damos cuenta que aquellos en donde se ha buscado que Cristo sea el centro, desde que ese país nació ha sido un país próspero. Pero los países en donde se le dio lugar a otra cosa han sido países prósperos pobres, hundidos en la miseria, en la corrupción. No importa qué tan ricos sean en recursos económicos o en recursos naturales o recursos no renovables. No importa. Viven en pobreza. Y es que miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Las obras de la carne... Se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas... Que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino Ahora les pregunto Si la mayor parte de la sociedad vive así ¿Qué va a pasar con la mayor parte de la gente del mundo? ¿En dónde va a terminar? En el infierno Ay hermano, pero es que era tan de buen corazón pues sí era adúltero, pero buena gente. Sí era ratero, pero pues en su casa se portaba bien. Lo hacía para llevarle comida a sus familiares. ¿Eso lo justifica? No. ¿Cuáles son esas características? La gente en la sociedad vive con deshonestidad. La gente tristemente actúa con honestidad. Hace varios años... La empresa Reader Digest, que emite la revista Selecciones y que la publica en muchas ediciones en muchas partes del mundo, hizo un estudio muy interesante. Y entonces ellos dejaron, en diferentes países del mundo, determinado número de carteras con una cantidad de dinero equivalente a 500 pesos mexicanos. El equivalente en dólares, en euros, en la moneda que fuera. Una tarjeta de identificación de quién era el dueño de esa cartera. Una tarjeta o una estampa religiosa, a ver si conmovía a quien se la encontrara. Y la dejaban ahí, pero quien la dejó tenía un observador en alguna parte que le estaba echando a la cartera. Entonces, algunos llegaban, veían el nombre de la persona, marcaban, oye, me encontré tu cartera, aquí está. Pero otros veían, sacaban el dinero, tiraban la cartera o la dejaban por ahí. Y al rato se le acercaban, oiga, perdón, ¿usted vio la cartera? No, 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 joven, como crees, no, yo si, si lo hubiera visto, lo hubiera entregado. México quedó dentro de los países más deshonestos del mundo. Y nos quemaron feo, porque fueron a hacer el ejercicio a lugares públicos conocidos. Entre ellos los planteles del famoso TEC de Monterrey. Dijeron, no, pues aquí puro chavo Fifi deben ser honestos. ¿Y qué creen? No devolvieron una sola cartera. Así que quienes estudian en el TEC, aguas. Es cierto, ustedes pueden consultar el estudio, no, no lo estoy inventando. Fueron a restaurantes famosos, fueron a lugares y se dieron cuenta que los meseros sacaban el dinero, le daban a la cajera, se de... Quedaban con, se los repartían y preguntaban: Oiga, mi cartera. No, no, pues, aquí no dejó nada. La ciudad más honesta de México fue San Miguel de Allende. De 10 carteras que dejaron, devolvieron 9. ¿Y sabe por qué? Porque se le encontraron 9 gringos. <risa> Diga, ya, es el colmo. ¿verdad? Bueno, los gringos sacaron el honor de México. Así de mal estamos. Esa es nuestra sociedad. Un experimento que tuvo que hacer una revista para ver qué tan honestos somos. El país más honesto del mundo, Finlandia, y país honesto del mundo, Suecia. Pero uno ve la historia de esos países. Pues ellos, sus constituciones y todo abiertamente están basados en lo que dice la Biblia. Bueno. Otros elementos que conforman esos antivalores, la injusticia, el egoísmo, la arrogancia, el odio, la envidia, la enemistad, la desigualdad, la infidelidad. Vamos, en México hasta se han hecho simposios para ver por qué somos infieles y poder justificar y decir es normal, lo tenemos dentro de nuestros genes. ¿Por qué? Porque de tal manera hemos adoptado el pecado que a como dé lugar Queremos justificar por qué somos infieles ¿Por qué no podemos vivir una vida fiel? La pereza Y México tiene muchos kilómetros de costa, de litorales y curiosamente la gente que vive en la costa Es tenida como de las más perezosas pues Es que hace mucho calor Pero no es el único país del mundo donde hace calor Hay lugares donde hace más calor y la gente no es perezosa Bueno, es parte de esa cultura que se va permeando La irresponsabilidad La traición La esclavitud Hoy en día se reporta que hay más de 50 millones de personas bajo esclavitud. El 31 de agosto se va a estrenar una película que se llama Sonidos de Libertad, les recomiendo que la vean, y nos habla del problema de la esclavitud en los niños y cómo son utilizados para el comercio sexual. Por eso es que en Estados Unidos rompió récord de taquillas, pero también generó la crítica de la prensa especializada, ¿por qué? Porque removió lo, las, la, lo más podrido de Hollywood Y de los entes poderosos de los Estados Unidos Y critican cuando alguien señala eso, ¿por qué? Cállate, porque lo normal es esto Y si lo normal es esto hay que aceptarlo Si tú hablas en contra, entonces tú estás mal La guerra... La intolerancia. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones Desean solamente lo que les dará placer Adúlteros, no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios Lo repito, si alguien se quiere hacer amigo del mundo se hace enemigo de Dios Y toca un tema delicado, la envidia Que es parte de estos antivalores y puede corroer el corazón y a lo mejor no es un pecado visible. Cuando una persona se emborracha, notas que está borracho, lo ves caminar como borracho, si te acercas, huele a borracho. Pero la envidia no, la envidia se trae dentro del corazón, nadie la ve. Pero llega a tomar tal efecto que cuando alguien te... Presenta un logro, un éxito Algo que obtuvo, algo que compró, algo que estrenó, algo que consiguió Viene la envidia ¿Y por qué él y yo no? ¿Por qué le va mejor que a mí? ¿Por qué él tiene más éxito que yo? ¿Por qué si yo soy más inteligente? ¿Por qué? a veces entre los cristianos acuñamos una frase completamente diabólica Tengo envidia santa ¿Qué es eso? Envidia de la buena ¿Habrá envidia buena? Según Santiago, no Pero a veces así somos Así que lo vemos normal Hacer trampa, copiar para el examen Ponerle la piedra al compañero de trabajo Para que se tropiece Y ves a la gente no le importa Tanto tener éxito a ella Sino que fracasen los que están a su alrededor y eso es el estilo de vida del mundo. Así piensa la gente. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que se piensa que es normal. Y que si tú te metes a la sociedad, tienes que aprender a vivir así. Incluso hay padres que le dicen a los hijos, mira, vas a entrar a trabajar y en el mundo laboral hay que aprender a hacer esto. Y lo primero que le enseñan es cómo hacer trampa para tener éxito porque venimos de un sistema podrido. ¿Por qué razón vive la gente así? Por lo que dice Jesús, lo que ya leímos en Juan 12, 31. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Porque el, el diablo se ha logrado imponer y la gente termina Amando lo que el diablo dice ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que este es el mundo que no ha recibido a Cristo Que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido Juan 1.10 lo expresa de esta manera Vino al mismo mundo que él había creado Pero el mundo no lo reconoció Cristo vino al mundo al el que le dio vida El que él creó Y dice, el mundo no lo reconoce Y la mundanalidad De alguna manera Se hizo un estilo de vida La sociedad Alejada de Dios Bajo el dominio de Satanás Primera de Juan 5, 19 Fíjense lo que dice Sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo Que nos rodea Está controlada por el maligno ¿Cómo entendemos esa diferencia? Es decir, ¿ya logré escapar de la influencia del mundo? Cuando el estilo de vida del mundo ya no tiene influencia sobre mí Cuando los valores cristianos pueden prevalecer en mí A pesar de que el mundo diga que todo eso es normal Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 Dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de esto proviene del Padre Sino que viene, ¿de quién viene? Del mundo Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea Pero el que hace lo que Dios le agrada Le ag vivirá para siempre Así que ahora Dios nos confronta ¿Qué es lo que nos motiva? El placer, lo que el mundo dice Tener el mismo estatus Lo mismo que el mundo Tanto glorifica y pone hasta arriba Por lo que Dios dice en su palabra Así que tú y yo no podemos vivir bajo esa eh, eh, Intencionalidad de tener éxito o que nos vaya bien según el mundo Y debemos evitar contaminarnos con el mundo Para no recaer y para no perder la salvación En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 y 21 dice Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo Por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado Repito, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. Termina peor que antes, de pues si hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Cuántas veces la gente ya conoció a Jesús, se arrepintió? Conoció la gloria de Dios Disfrutó lo que Dios nos da Su Espíritu Santo Pero de repente empieza otra vez a darle cabida A lo que el mundo dice Y empieza a decir Bueno, pero creo que no era tan malo Dice, es mejor que no lo hubieras conocido Es mejor que te hubieras quedado como estabas Porque al menos habría oportunidad para el arrepentimiento Pero cuando desechas lo que Dios te dio se pierde toda posibilidad. Y es que el sistema de vida que ofrece el mundo genera aflicción. En Juan 16, 33 Jesús lo dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay paz. En este mundo afrontarán, ¿qué dice Jesús que afrontaremos? Aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Jesús venció al mundo? ¿Por qué vino a quitar el pecado del mundo? Para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Juan 1.29 dice, el siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué quita? El pecado del mundo. Si Jesús quita el pecado del mundo, ¿cuál es el mensaje central de Jesús? Acabamos de ver al principio ¿Qué dijo? Arrepiéntanse ¿Cuál es el mensaje central? Arrepiéntanse Arrepiéntanse Así que con su sacrificio Quitó el efecto del pecado sobre nosotros Y es interesante Porque no solamente Nos perdonó de todo el pecado Que ya cometimos Sino que además Nos da el poder Para que nosotros Nos Levantemos sobre el pecado Y el pecado ya no tenga influencia sobre nosotros Así una persona que está arrepentida puede decir No solamente me duele el haberme emborrachado tanto tiempo Sino que ahora tengo dominio sobre el alcohol Y ya no más tanto en mi vida El que fumaba puede decir Me duele el haber fumado tantos años Pero ahora tengo dominio sobre el tabaco Y nunca más el tabaco tiene dominio sobre mí El que mentía me duele haber dicho tantas mentiras Pero nunca más la mentira tiene dominio sobre mí Y cualquier otro pecado Sea del origen que haya sido El arrepentimiento es que nos duela el haberlo cometido Pero ahora levantarnos con poder para derrotar al pecado Y no darle más cabida a él pero yo sé que va a haber gente que me va a preguntar, y entonces, ¿por qué Dios permitió que, que o permite que la gente mate, que haga daño, que violen? Momento, Dios no lo permitió. Eso es lo que se vive en la sociedad. Y esta sociedad vive bajo el dominio de quién? De Satanás. ¿Qué vino a ser Jesús? A quitar el efecto del pecado. Pero mientras la gente no deje el, el pecado, pues la gente va a seguir viviendo igual. Yo sé que hay gente que va a decir, pero es que ¿por qué Dios entonces permite que sufran niños y que eh, haya violencia y que eh, mujeres sean prostituidas y que haya asesinos y que haya guerras? Porque ese es el sistema del mundo. Y Jesús mismo nos advirtió, el mundo vive bajo el principado, bajo el dominio, bajo el gobierno. De Satanás. ¿Cuándo salimos de eso? El día que entramos en arrepentimiento. ¿Cuándo escapamos de eso? Cuando entramos en qué? Arrepentimiento. Pero el mundo se cree tan sabio que ridiculiza el mensaje del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así que ¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen y es que tenemos que entender que el mundo está dominado entonces bajo un espíritu, el espíritu del diablo Y Cristo vino a arrancarnos de eso para darnos la salvación por medio del arrepentimiento Y entonces viene una confrontación espiritual, esta es una lucha a nivel espíritu El espíritu del mundo está confrontado con el espíritu de Dios el Espíritu de Dios viene a salvarnos, viene a perdonarnos, viene a darnos vida eterna, viene a darnos salud Y el Espíritu del mundo dice no, yo me quedo como estoy En 1 Corintios 2.12 dice nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido y el espíritu del mundo aborrece a Cristo y a sus discípulos ¿Alguna vez ustedes han sido víctimas de aborrecimiento por ser cristianos? ¿Cuántos han sido aborrecidos por ser cristianos? ¿Ya no te invitan a las reuniones? dicen No, porque tú siempre hablas de Dios, qué aburrido Y a lo mejor te hacen menos y se burlan de ti Eres el aleluyo, el calacuaya, el... Yo no sé qué tantas cosas te dicen, hermano Sol, hermana Luna. Y 1 Corintios 2.12 dicen nosotros, perdón, eh, Juan 7.7, 7, Juan 7.7 7, El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Y luego en el capítulo 15, versículo 18 del mismo Evangelio de Juan, fíjense lo que Jesús dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí, me odió primero. Así que vuelvan a levantar la mano todos los que han sido odiados, aborrecidos, ridiculizados, burlados. Ahora voltea a ver al que tienes a tu lado y dile: No tengas cuidado, a Dios también lo, lo odiaron. Así que no te preocupes, no te desanimes. Sigue adelante, sigue firme. ¿Qué tenemos que predicarle a la gente? ¿Qué le tenemos que predicar? Arrepentimiento Arrepiéntense Ahora el corazón de la gente del mundo Está cerrado para no recibir a Cristo Dice Juan 1.10 El que era la luz Ya estaba en el mundo Y el mundo fue creado por medio de él Pero el mundo no Lo reconoció Qué triste El mundo no reconoce a Jesús No reconoce a Cristo Porque el mundo ama las tinieblas Se siente cómodo con las tinieblas ¿Por qué los asaltantes, digo, ya en México hemos llegado a niveles extremos donde saltan a plena luz del día? Pero generalmente, a lo mejor nos está viendo gente de otros países, generalmente los asaltantes buscan la medianoche, cuando ya está oscuro y no los ven. Sobre todo ahora si hay la, eh, cámaras de seguridad, pues, pues la gente se da cuenta que con las cámaras es visto, pero en oscuridad pues como que se disminuye la posibilidad. Bueno, Jesús lo dijo en Juan 3.19 Esta condenación se basa en el siguiente dicho En el siguiente hecho, perdón La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones ¿Cómo son las acciones de la gente? Malvadas ¿Cuántos están de acuerdo que la mayor parte de la gente De la sociedad actúa de manera malvada? Y simple y sencillamente con los ejemplos que vimos Cosas que parecerían simples y que a lo mejor en, en esa cauterización que tenemos de la conciencia lo vemos normal. Pero ¿De qué te espantas si toda la gente lo hace? Este es el problema, que toda la gente lo hace. Y es que ya hubo un endurecimiento del corazón que hace que el mundo vaya a ser juzgado junto con el príncipe del mundo. En Juan 16, versículos 9 al 11, dice El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí Está hablando Jesús La justicia está disponible porque voy al Padre Y ustedes no me verán más El juicio vendrá Porque quien gobierna este mundo Ya ha sido juzgado Así que este mundo fue creado por Dios Pero el pecado del ser humano le dio el poder y la autoridad y el trono para ser príncipe al diablo. Y él desató a sus demonios. Y por eso es que el mundo se encuentra bajo el poder del mal. Y necesita ser liberado. Pero no va a ser liberado simplemente por decreto, porque Dios diga. Sino por una decisión personal de cada corazón. Y cada corazón lo que necesita, que es arrepentimiento. ¿Qué necesita? Porque Jesús vino a iluminar y a salvar al mundo En Juan 12 versículos 46 y 47 dice Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad A fin de que todos los que pongan su confianza en mí No queden más en la oscuridad No voy a juzgar a los que me oyen pero No, no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Así que el Señor está dando una oportunidad. ¿Cuántos aquí pasaron de las tinieblas a la luz? Ahora, Marco, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Yo quiero pedir tres o cuatro testimonios muy breves, así como la semana pasada, muy, muy, muy breves, y que tú me digas en qué momento... No creíste en Dios, porque a lo mejor tú creías en Dios y seguías siendo una mala persona. ¿En qué momento te cayó el 20 del arrepentimiento que dijiste, ahí yo entendí que yo era un pecador? Y no nos tienes que decir qué pecado, simplemente puedes decir, en ese momento, ¿en qué momento entendí que yo era un pecador y que necesitaba cambiar mi vida? ¿Cuántos valientes los pueden decir su testimonio? Rápido y sencillo, a ver, cuatro que se levanten... Ponte de pie ponte de pie y ven Ponte de pie y ven, porque aquí están los micrófonos Cuatro personas, cuatro personas allí vamos uno, tres más, tres pueden ser Inclusive también de allá arriba Y a lo mejor tú dices, yo creí que lo que hacía era normal Porque toda la gente lo hacía Así lo hacía mi familia, así lo hacían en mi escuela Así lo hacían en mi trabajo, así lo hacían mis amigos Así lo hacían todos Pero en algún momento Algo pasó en tu vida Y te hizo entender Que tú eras un pecador Y que necesitabas Arrepentirte. Tres valientes más. Bueno, ya llegaron dos. Ya llegaron los tres. Ahora vinieron, vinieron de arriba. Bueno, vengan, vengan. Adelante, hermanita. Pásele, pásele, pásele acá. Pásele acá. Dos acá, ¿Te aquí? ok. Ya tenemos cinco. Gracias a los cinco por venir. Seis ya son. Un aplauso para ellos porque son valientes. A ver, comenzamos con Marco Asaf. Marco Asaf.
1: Hola hermanos, buenos días, por gloria de Dios estoy aquí y yo necesité la ayuda de Dios porque yo fui pecador del adulterio, eh, tuve un matrimonio, por el adulterio terminó mi matrimonio, ahora tengo una nueva pareja y estamos buscando el unir nuestras vidas en matrimonio, para dejar de vivir en pecado y ser merecedores de las promesas de Dios.
0: ¿En qué momento, perdón, ¿en qué momento tú te diste cuenta que necesitabas arrepentirte de tu adulterio?
1: Eh, eh, ahora que estoy formando una nueva familia, eh, pues me daba cuenta que estaba haciendo mal, yo mismo sentía esa parte... Que tenía que acercarme a Dios, porque mi vida estaba como en un remolino, no sabía para dónde dirigirme, eh, no podía dormir, no descansaba por, por esa situación que me, en la noche estaba pensando qué tengo que hacer para estar bien, para vivir bien, para que mis hijas las mayores también tengan ese camino de vivir bien, de que mis hijas, las menores, también vivan bien. En ese momento yo sentí que tenía que entregarle mi vida a Dios para que pudiera cambiar y agradarle a Él.
0: Gracias, excelente testimonio. Gracias. Azaf, vamos de este lado.
2: Buen día. Yo entendí que necesitaba Jesús arrepentirme como mujer Vivía una vida desordenada y yo decía, si yo leí en la palabra de niña que tenemos un valor nosotros principalmente, ¿por qué tenía que denigrar mi cuerpo? ¿Por qué? Porque ese era el deseo carnal que yo sentía. Pero yo cuando le dije, Señor, ayúdame, él vino y, y me abrazó, yo sentí su presencia y me abrazó y me dio paz. Y a partir de ese momento, juntamente con mis niños, de ahí dije, yo valgo mucho porque tú me lo estás diciendo, que soy una mujer valiosa. Y no había leído el proverbios, hasta después lo leí, y dije, wow, señor, gracias porque me abrazaste. Lo que no hizo un ser amado, o sea, mi propia madre, cuando yo le preguntaba, ella me dio un calificativo y, y le dije, bueno eso crees que tú soy yo, pero yo sé que valgo mucho por lo que Dios hizo por mí en la cruz. Y así fue que yo me arrepentí y dije, yo soy una mujer que Dios me ama y a seguir adelante, no nada más por mí, sino por mis hijos.
0: Gloria a Dios, gracias por ese testimonio tan hermoso, también adelante de este lado.
2: Este,
3: buenos días, gloria a Dios amados hermanos pues aquí estoy yo eh, vivía en una religión católica y vivía en una vida desordenada no tenía paz tenía miedo hacia todo lo malo que, que ustedes se puedan haber imaginado eh, viví en una familia eh, disfuncional como de la cual es muchos venimos porque así es la verdad entonces este a mí me conocían todos y me tenían temor porque era muy agresiva y violenta pero un día que venía pasando por aquí el señor agarró y me trajo con mi hijo me quitó un velo que yo caí postrada a sus pies llorando este oyendo la alabanza y cuando yo entré él este él tocó mi corazón y quitó un velo de mí así como a pablo a, a saulo y cayeron escamas de, mi, de mis ojos y fue cuando yo tuve esa conversión en ese momento. Fue un milagro, o sea, extraordinario en mi vida con mi hijo. Y, este, y de ahí yo eh, empecé a tomar cursos, no me he despegado. Ahorita voy a cumplir 14 años eh, en febrero de haber recibido al Señor para su gloria y su honra. Ahí es cuando me di cuenta de que yo estaba viviendo en un infierno. Porque ahí estaba yo metida de las tinieblas a la luz admirable. Lo que dijo el pastor… Eso es real en mi vida y en la de mis hijos. Gracias a Dios estamos sirviéndole a él. Gloria a Dios. Gracias,
0: Gracias por tu testimonio. Asaf.
3: Este, bueno.
4: Yo robaba, yo robaba y este, pero cuando llegué aquí a la iglesia, el hermano compartió este Éxodo 22:1, que este que teníamos que devolver eso lo que robábamos. Y, y hablaba, eh, habla en Éxodo 22.1 que lo teníamos que, que eh, eran cinco veces lo que habíamos que devolver por haber robado y lo tuve que hacer, lo tuve que hacer porque me llegó a, al arrepentimiento en mi corazón y ya no lo volví a hacer y fui a devolver ese dinero que había tomado.
0: Gloria a Dios. Gracias. Qué testimonio, además de arrepentimiento, de restitución. Muchas gracias, hermana. Gracias.
4: Buenos días, hermanos. Mi nombre es Miriam. Este, Yo estuve cinco años en Alcohólicos Anónimos, porque pues, yo sabía que mi matrimonio estaba muy mal, porque mi esposo era alcohólico y yo también tomaba con él. Entonces, estuve ahí cinco años, pero yo veía que, pues, que los padrinos ya querían hacer cosas con las madrinas. Entonces, mi mamá y mi hermana ya conocían del Señor. Entonces, siempre que yo iba con mi mamá tenía prédicas o, o, o alabanzas ¿no? y mi mamá me decía, hija, clama a Dios, arrepiéntete, hija, necesitas de Dios. Y yo le digo, pues qué es eso de clama, qué es eso, yo no sé qué es eso. Y dice mi mamá, pues vete a tu puerto y, y, y platica con Dios todo lo que tú necesitas. Entonces, en ese momento, pues yo hablé con Dios. Y le entregué todo lo que yo traía porque pues yo perdí a mi papá cuando tenía seis años. Entonces yo le decía, Señor, tú, yo no tuve papá, yo no tuve papá desde los seis años. Y si tú eres un padre que de verdad existes, ayúdame porque mi matrimonio se está deshaciendo. Los seres humanos lastiman mucho, pero ayúdame si en verdad existes necesito que me ayudes, pero lloré mucho hermanos, mucho, mucho tiempo. Y deje les digo que para gloria de Dios, Dios me habló por teléfono, yo recibí a Dios por una llamada de teléfono y ahora estoy sirviéndole al Señor y ahora veo mucha necesidad y clamo por todos mis hermanos que ahora veo que yo estaba en esa condición. Y gracias a Dios.
0: Gracias a Dios por tu testimonio Miriam, Gracias.
5: Muy buenas tardes a todos hermanos, eh, bueno yo podría compartirles que en mi vida hubo dos momentos en donde este, me cayó el 20 digamos de, de que debía cambiar mi vida uno de ellos fue aproximadamente hace cinco años en donde pues reconocí un, un, una equivocación un fraude que yo había cometido en la empresa donde yo había estado y pues la verdad es que el señor tuvo misericordia de mí de mi familia Pasamos un tiempo muy difícil, en donde perdimos todo, realmente eh, casa, todos los bienes materiales que teníamos, incluso pues, mi trabajo. Pero de ahí, eh, pues el Señor nos levantó a mi familia y a mí, eh, empezó un camino de restauración en mi matrimonio. Yo había recibido eh, eh, al Señor y, y, y había aceptado este, a, a Jesús en mi corazón hace... 10, 12 años, pero la realidad es que pues el espíritu estaba contristado, eh, no había dado frutos eh, Tenía también vicios, ¿no? que creo que para muchos es fácil dejarlos, para mí no, no lo fue eh, Alcohol, eh, cigarro, y justo en ese momento en que pasó todo y todo se derrumbó pues Reconocí lo que había pasado esos años y lo que había hecho en mi vida ¿no? Y el daño que también le había hecho a mi familia ese fue un momento, y el segundo momento también fue hace aproximadamente un año En donde igual tiene que ver con mi matrimonio, este, habían pues eh, mentiras, ¿no? había pecado oculto eh, El Señor nos llevó a exponerlo, a mi esposa y a mí Y les puedo decir que llevamos ya eh, casi un año en donde pues Dios ha renovado ese matrimonio nos ha dado, nos ha da, eh, dado la oportunidad de, de, de darnos cuenta que pues había muchas cosas muy malas en nuestro matrimonio y eso pues eh, es un, un testimonio que yo puedo darles que eh, en él hay restauración y aunque parezca que todo eh, se acaba eh, con, con Dios eh, pues nos han levantado, incluso a mis hijos, hoy están aquí también, eh, han conocido más de la palabra, y bueno, pues esos serían los, los dos momentos en mi vida en donde pues ha habido verdadero arrepentimiento, y Dios sigue cambiando mi matrimonio, mi familia, y en lo individual, eh, poniendo ese liderazgo que no lo hubo en tantos años.
0: ¿Cuál es tu nombre? Uriel bendito. Uriel, muchas gracias, Uriel. Lo que dijo Uriel creo que es clave y, creo, y esto sirve para ejemplificar lo siguiente. La mayor parte de las veces cuando una persona es descubierta en pecado o en un delito o en un adulterio o en una mentira, lo que siente es vergüenza, no arrepentimiento. Y el arrepentimiento es reconocer lo que uno hizo para dejarlo y empezar una nueva vida. ¿Qué dice Jesús al respecto? Juan 16,8. Hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de, pesca, de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. Yo no sé si está por aquí el hermano Álvaro. ¿Está por aquí Álvaro? No salió el hermano Álvaro, estaba por aquí. A ver si está por aquí, que se ponga de pie el hermano Álvaro, o salió. Acá está, acá está. Puede venir. La semana pasada. A veces es tan simple como compartirle tu testimonio a una persona. Aquí, por favor, mi hermano Álvaro. Y Álvaro tiene un testimonio muy interesante con su hermana Elsa. Hace unas semanas él le habló de Dios. Y aunque ella vive en Houston, Texas, eso no impidió que él le hablara de la necesidad del arrepentimiento. Y un domingo él me pidió, a través de una llamada telefónica, de una videollamada, que pudiera llevarla a la salvación. Así que quiero dejarles a Álvaro, para que Álvaro les platique rápidamente lo que pasó. Hermanos,
6: muy buenos días, lo tengan muy bendecidos. Hace eh, aproximadamente siete, ocho meses, eh, mi hermana me comentó que tenía la necesidad de conocer a Dios Padre. En ese momento le pedí al Pastor Gilberto que la llevar a los pies de Nuestro Señor. Así fue, se hizo a distancia, se hizo a, a través de, de una llamada y este año, hermanos, mi hermana recibió una noticia de que tenía cáncer. Pedí apoyo en oración, estuvimos orando la operaron hace dos meses y la semana pasada, hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, por mí son sanos. Mi hermana recibió la noticia de que está sana. Gloria a Dios. Y le pido… Hermanos, con esto Dios Padre nos está demostrando que para Él no hay circunstancias, no hay tiempos y Él obra en todo momento. Pastor, Dios lo siga bendiciendo, Dios le ilumine su camino, Dios le dé larga vida y nosotros seguir de la mano de Dios. Dios los bendiga, hermanos.
0: Gracias por su testimonio, hermano Álvaro. Y... Un saludo para Elsa porque Elsa también se, con, se congrega a distancia desde Houston Así que un saludo y un beso para Elsa Ahora, el mundo obviamente va a querer obstaculizar toda la obra de Dios Por eso es que Satanás, una de las tentaciones que le puso al Señor Jesús Según nos relata Juan, perdón Lucas capítulo 4 versículo 5 al 8 Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos, todos los reinos de dónde, del mundo, en un solo instante. Te daré toda la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Así que como ustedes se pueden dar cuenta, Satanás sabía que él tenía el poder sobre el mundo, como Jesús lo advirtió, el príncipe de este mundo, el que hace que la gente piense igual, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, el que hace que la gente tome un estándar de vida, el que hace que la gente trate de justificar el pecado, adornarlo, verlo bonito, Ver lo bueno, ver lo normal ¿Pero cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar? El qué? arrepentimiento En Mateo 16, 26 dice ¿Y qué, obtiene, qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y quiero repetir lo que dice Marcos 16, 15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A quién le tenemos que predicar? A toda criatura. Así que tú y yo tenemos una encomienda de parte de Jesús. Ir y hablar, ¿qué? Arrepentimiento. Mira, quiero citarte rápidamente lo que dice Mateo 3, 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y como están en las pantallas, vamos a pasar rápido esos versículos. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Y ahora vamos a ver, y eso lo veremos la próxima semana La diferencia entre el reino de los cielos y el mundo El, el, el príncipe de este mundo que gobierna la mentalidad de la gente que vive en este planeta Mateo 4, 17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía Arrepiéntanse porque... El reino de los cielos se ha acercado Y Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 Vayan y prediquen El reino de los cielos se ha acercado Sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron Y finalmente en Lucas 24, 47 Y que en su nombre se predicara Que se predicara en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Así que tú y yo tenemos una encomienda de parte de Dios Si vemos que la mayor parte de la gente ve Aunque se diga creyente en Dios Pero ve como bueno lo malo Su mente se ha estandarizado a hacer lo que Satanás dice su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, porque la gente lo hace, lo adopta, es porque el mundo ya lo atrapó. ¿Y qué necesita esa gente? Arrepentimiento. Así que yo voy a orar para que cada uno de nosotros podamos tener esa capacidad de predicar el arrepentimiento. ¿Les parece bien? Padre, pues sin lugar a dudas que cada uno nosotros tenemos ese llamado a Dar el mensaje del arrepentimiento yo te pido Dios que tu espíritu santo sea con nosotros y nos des la posibilidad de hablarte a la gente que tu reino se ha acercado pero que necesitamos arrepentimiento que nosotros mismos tengamos la capacidad de derrotar al mundo de derrotar al pecado porque la influencia de la mentalidad y del vivir del mundo ya no opera sobre nosotros Sino que ahora nosotros nos hemos puesto por encima de ello Y aquí estamos Señor, yo ruego que cada persona que está aquí sentada Cada persona que está viendo esta predicación por cualquier sistema Tu Espíritu Santo en este momento nos llene de esa autoridad De esa convicción, de ese valor para hablar en tu nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados, en el nombre de Jesús, amén manténgase un momento porque hay personas que tal vez hoy justamente lo que necesitan es eso arrepentimiento a lo mejor tú eres la primera vez que vienes o de las primeras veces que vienes y lo que necesitas es ese cambio en tu vida porque tú necesitas recibir a Jesús como un día lo hicimos todos nosotros y si tú eres esa persona yo te invito a que te pongas de pie ...y vengas aquí al frente... ...no te vamos a pedir que hables en el micrófono... ...solamente que vengas y le digas Señor Jesús... ...yo necesito el perdón de pecados... ...y necesito arrepentirme de ellos... ...y necesito que tú vengas y hagas la obra conmigo... ...si hay alguna persona en esa condición... ...venga aquí al frente... ...para que podamos orar por ella... ...gracias a Dios que siempre hay alguien que necesita... ...ese toque de Dios... ...tu nombre... ...Viviana, Dios te bendiga... ...gracias a Dios... Que pudiste venir hoy, tu nombre. David, Dios te bendiga, David. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Quién más está aquí? Tu nombre. Francisco, Dios te bendiga, Francisco. Dana, Dios te bendiga, Dana. Edilberta, Dios te bendiga, Edilberta. Y vamos a dar espacio para que sigan viniendo más y más personas. ¿Cuál es tu nombre? Camerino, Dios te bendiga, Camerino Hasta tiene apellido bíblico, Zacarías ¿Hay alguien más? La semana pasada Algunos de ustedes se pusieron de pie Porque dijeron que les daba temor Hablarle a otros de Dios Si hay gente que la semana pasada se puso de pie Para que oráramos por ustedes Yo les pedía que se pusieran de pie hoy Y tú dices, yo la semana pasada me paré Y dije que me daba pena Hablar y oraron por mí. Ustedes que se pusieron de pie, aquí ahorita hay tres mujeres y tres varones. Cuatro varones. Yo les voy a pedir que vengan y junto con nuestros hermanos que sirven en el área de Apolos, ustedes nos van a ayudar a orar por estas personitas y a darles la bienvenida a la iglesia. Así que vengan, vengan, pónganse detrás de alguno de ellos, aquí están los servidores Apolos con su circulito en el pecho y ustedes, aquí hay dos jóvenes, tu nombre es Alejandro, bienvenido y tu nombre es Gloria, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Norma, Dios te bendiga. Los que van a tomar la decisión del arrepentimiento para recibir a Jesús se ponen aquí, al frente. Quienes van a apoyar a los Apolos se ponen allá atrásito. Qué hermoso, ¿no? Y ustedes que están aquí de pie, yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Porque justamente lo que hablamos hace rato es lo que está hablando en sus corazones. Necesitamos Arrepentirnos. A lo mejor pensamos que no te, habíamos hecho nada malo Porque vivimos como vivía toda la gente O como vive toda la gente Hacemos lo que hace toda la gente Pero de repente llega el Espíritu Santo Y nos habla dentro de nosotros Y nos hace darnos cuenta que necesitamos un cambio Que lo que veíamos como normal No está bien Y algo tiene que cambiar con nuestras vidas la Biblia dice que como todos pecamos Todos, no hay un solo ser humano Que pueda decir yo nunca pequé Todos pecamos Todos merecemos ir al infierno No hay lugares intermedios Solamente hay cielo Y hay infierno Y Dios preparó el cielo para sus hijos Pero ¿cómo vamos a ir al cielo Si, si todos merecemos ir al infierno Porque todos somos malas personas Bueno Cristo Jesús vino a esta tierra siendo Dios, se despojó de su divinidad, se hizo ser humano y vivió una vida perfecta y estuvo dispuesto a ser crucificado para que con su muerte nosotros fuéramos perdonados. Pero para poder ser perdonado, primeramente necesitamos reconocer sí, efectivamente soy un pecador y necesito el perdón de Dios. Por eso es la invitación que yo les hago hoy. Y así como leímos un versículo en donde dice que vino al mundo y el mundo no lo reconoció, hay otro versículo que dice que a los que sí lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que a partir de hoy, ustedes son hijos de Dios. Y ese derecho, dice la Biblia, con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Con el corazón creemos que Jesús es el Señor, pero con la boca lo confesamos. Así que yo les voy a dar una oración muy sencilla, orar es simplemente platicar con Dios, no tenemos que decir rezos ni nada por el estilo, es decirle lo que pensamos, lo que sentimos. Y si me lo permiten yo les quiero en una oración y pedirles que ustedes la hagan en voz audible. Piensen, no tienen que usar mis palabras, pueden cambiarlas, pueden usar palabras propias. Lo importante es que con su, sus labios ustedes lo expresen. ¿Están de acuerdo? Cierren sus ojos y olvídense de toda la gente y díganle Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque pensaste en mí al morir en la cruz para que yo pudiera ser rescatado y no ir al infierno. Estuviste dispuesto a morir por mí Gracias Señor Jesús porque diste tu vida para que yo fuera perdonado. Hoy te pido perdón y declaro, me reconozco, confieso que soy pecador y que me arrepiento en esta hora, pero recibo tu perdón. Y tu perdón me hace hijo de Dios. Y a partir de hoy Señor Jesús, quiero conocerte quiero aprender a vivir para ti quiero relacionarme contigo y quiero amarte como Tú me amas gracias por recibirme como hijo tuyo a partir de este día mi vida es tuya gracias Señor Jesús Amén ahora yo le voy a pedir a los Voluntarios que decidieron Acérquense Aquí hay una jovencita, un joven Hay varones, hay mujeres Acérquense y vamos a orar por ellos Y vamos a bendecirlos, toda la iglesia Póngase de pie y vamos a orar por ellos Padre Bendecimos a cada uno de estos Hijos tuyos, hoy están tomando la decisión Más importante de sus vidas Porque cambia su eternidad Para que todos ellas puedan caminar Puedan vivir en el orden tuyo Puedan Entrar a un conocimiento pleno Y yo oro también porque Mis hermanos que hoy se acercaron por primera vez Como voluntarios también ellos Desarrollen esa habilidad Y a partir de hoy también tú pongas en ellos La creatividad para bendecirlo Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, Amén. Que Dios les bendiga Los dejo con Isaac y con Yehu